0: 大家好，下面我们开始看这个第十章，呃，写字楼的物业经营管理。呃，那么这一章里边呢，呃，比较重要的章节呢就是第一节和第二节。那么这两节呢，相对来说呢是比较重要的章节。其次呢，就是第四节，呃，那么在一零年呢出过题，但是一一年呢我们可以看到呢是没有出题的。呃，第三节这个写字楼安全与风险管理这一部分呢，往年呢还没有见到过考题。我们看到，在这个第一节里边呢，总共有这么呃六个问题，总共有六个问题。那么在这其中，我们看到，呃，只有这个写字楼物业的特点呢这一部分呢还没有出过考题，其他的章节呢，我们看到其他的这个呃内容呢，我们看都是有考题出现的。在这个第二节呢，这个写字楼租赁管理里边呢，我们看到写字楼的租户选择呢这一部分呢是很重要的。呃，再一个呢，就是写字楼租金的确定与调整。呃，至于这个写字楼的租约的这个制定呢，我们看到还没见过考题。嗯、呃，以上呢，我们看到这是第十章整个的这个四节的它的这个呃重要性。关于这个呃这一章里边的考纲的要求呢，我们这里就不再展开说了。呃，那么我们讲课的过程中呢，呃，会有提示。呃，下面我们来看这个第一节，就是写字楼呃及写字楼物业的管理。首先呢，第一个大问题就讲到了，就是写字楼物业的特点。呃，那么这一部分呢，要求是熟悉的内容。呃，这一部分的内容呢，我们看到呢，都是比较好理解的。呃，那么我们在看这一部分的时候呢，大部分呢都掌握的标题就可以了。呃，那么我们看写字楼物业的特点包括哪些个呢？第一个就是一般的，它所处的区位好，啊、呃，规模也大，一般的都是在这个比较繁华的这个中市中心啊等等，这个所处的区位比较好，而且呢规模呢都是比较大的。再一个呢，就是第二个特点就是多为现代化的高层建筑。第三呢，就是它的功能齐全，呃，配套设施也完善。第四个呢，就是多由呢呃专业的物业管理企业呢来管理。第五呢，就是保持呢产权的完整性，那么是写字楼物业保值增值的关键。呃，那么这句话呢很重要，呃，希望引起我们大家的注意。也就是说，写字楼要想保值增值的话，关键应该是做什么呢？应该是保持产权的这个完整性。呃，因为这个产权完整了之后呢，我们说业主就能够及时的进行更新改造的决策。那么呢，这个业主呢他自己呢也就,就可以进行决策了。那么没必要呢再征求其他人的这个意见。所以呢，我们说呢这个产权完整呢对于他这个进行更新改造的决策呢是有好处的。再一个呢，还可以进行集中统一的营销与管理服务。呃、嗯，这是呢，我们看到写字楼这个物业它的这个特点，总共有这么五条。这其中呢，我们尤其要注意的就是第五条。接下来第二个大问题呢，就是影响写字楼分类的这个因素。那么这个因素呢，主要实际上是十二大因素了。那么在这讲这十二因素之前呢，我们这一部分内容里边还提到了，就是写字楼的这个分类。啊，那么他提到呢，就是按照写字楼的这个使用的这个方式的不同呢，可以将写字楼分成什么呢？自用型写字楼和这个租售型写字楼。呃、啊，那么在这提到呢，自用型写字楼呢是为特定用户那么量身设计建设的，仅供其独占使用的写字楼空间。那么这就是呢自用型的写字楼，而租售型的写字楼呢，它可以满足广大的写字楼使用者的需要和期望。呃、啊，那么并以的叫竞争性租金来提供给市场上的一般的租户来使用，这是呢租售型的写字楼。呃、啊，那么值得注意的是呢，我们在第一章关于写字楼的这个论述里边呢，也提到的写字楼呢，它包括什么呢？它就包括叫做什么呢？企业自用写字楼、呃出租写字楼、呃和呢自用出租复合型写字楼这样三种类型。呃，那么这里呢和这里呢，我们和现在我们提到的呢，呃，显然呢，呃，还是有些不一样的。那么呢，是不是存在冲突呢？我们说也不存在。呃，那就要看考试的时候，他给你的这个选项里有哪几个选项。那么一般的呢，我们说它不会出现这个选的过程中既有自用型又有租售型，后边还把这个出租的、自用出租复合的都放在一起。那么这一般的呢，呃，它不会这样子。所以呢，我们说在如果做选择题的话呢，一般的不会出现这个呃冲突的这种情况。所以呢，大家也不用担心这个问题。呃，那么关于这个写按照写字楼的使用方式的这个不同的分类呢，我们看到一一年呢出了一道单选，他说按照写字楼的使用方式划分，那么为特定用户量身建设的、仅供其独占使用的写字楼，那么属于什么样的写字楼？那么这这个里边呢，很显然我们说呢，应该是属于自用型的，其他的综合型啊、商住型啊、租售型啊，很显然都不是。这是呢我们说的这个。呃，按照使用方式的不同，在这里呢把它分成两大类型，一个是自用型，一个是租售型。除了按照这种分类之外呢，这里呢还提到了就是按照写字楼所具备的这个功能的差异的不一样，那么将写字楼呢分成什么呢？单纯型的写字楼，呃，商住的呃，型的写字楼，还有呢综合型的写字楼。那么我们看到，如果呢，就是按照它所具备的功能的差异的不同，我们应该知道能分成哪几个，呃，单纯型、商住型、综合型写字楼，呃，这是呢一种分类的方法，相应的它的分类形式。那么这是呢我们也必须掌握的。另外呢，接下来呢就提到呢，写字楼市场的通常分成甲、乙、丙三种类型，这个呢是国外的一个划分标准，我们国家呢还没有统一的标准，这是要注意的。呃、啊，那么影响写字楼物业分类的一些因素呢，总共有这么十二条。我们看到，位置、交通方便性、声望或形象、建筑形式、大堂、电梯、走廊，还有写字楼室内空间的布置，为租户提供的服务、建筑设备系统。物业管理水平，还有租户的类型。那么关于这个写字楼影响分类的这些个因素呢？我们看到在一一年里边，在一开始这个第一章里边，实际上就已经考过了。呃，就是呢考它这个包括哪些个因素。所以呢这一部分呢也是我们在复习的时候应该掌握的，就是说呃影响写字楼分类的包括哪些个因素。呃，那么围绕这一因素呢，我们这一章呢，它这一节内容呢，把它展开了。那么我们在看的时候呢，呃，不需要过多的刻意记，但是呢，我们要对呃这每一个影响因素呢，大致应该有一个了解。所以呢，我们简单的看一下。呃，首先看一下的就是这个位置。呃，那么呃写字楼呢，我们说它的吸引力呢，呃，就是在很大程度上呢，应该取决于什么？要注意，应该取决于呢，就是呃，它与这个另外的这个商业设施接近的程度，接近的程度越好越好的话呢，我们说它的吸引力肯定就越强。另外呢，我们说这个写字楼呢，它往往还要受到周围建筑物及其环境的这个影响，呃，那么这都体现了都是它的位置的这个重要性了。呃，那么写字楼建筑的位置呢？我们说还可能呢，由于临近某个大公司或者金融机构的这种办公大楼等等呢，而增加对这个租户的吸引力。呃，我们说如果呢，某一个写字楼它与主要的这个商业金融区域啊，或者是这个政府办公大楼啊是比较临近的。呃，那么这样的话，即使呢它是一个百年的这种老建筑，非常旧了的这种老建筑，那么呢它的收益呢和这个新建成的这个建筑物呢差别也不会很大，呃这就体现了实际上就是它的位置的这种重要性了。这是呢我们说它的位置。再一看这个交通的方便性呢，交通的方便性呢我们说呢就是这个大型的写字楼呢应该有快捷有效的道路来进出这个写字楼。呃，另外呢，还应该有呢多种交通方式可以到达这个写字楼这个地方。呃，再一个呢，还要看一下它有没有足够的停车位。这是呢，它的交通体现的它的交通的方便性。接下来看就是这个声望或者形象。呃，我们说呢，良好的声望或者形象呢，会使这个写字楼的吸引力呢，会肯定会大大增加的。那么，写字楼建筑的这个位置，呃，还有业主的这个实力和声望。嗯，再一个呢，就是要注意这里是业主的实力和声望，呃，不是租户的啊，要注意。再一个就是物业建造的标准，物业建造的标准，以及呢为租户提供的服务内容，都会强化这个大厦的这个整体形象，要注意这几点。另外，建筑物的规模对它的形象也很有影响。那么这几条呢，我们在复习的时候呢，要引起我们的注意。也就是说，我要提高这个写字楼的声望或者形象。应该注意哪几？应该有哪些个会影响呢？我们看到，一个是写字楼它本身建筑的位置，再一个就是业主本身它的实力和声望，再一个就是物业建造的标准，还有呢就是为租户提供的服务内容，还有就是建筑物的规模，这几点呢要引起我们注意，这呢会影响它的声望或形象的。接下来呢，关于建筑的这个形式。我们说呢，呃，一栋建筑物它的建筑的设计的这种形式，还有呢就是物业外立面它的这个维护的这个水平，那么是影响物业吸引力的这个两个重要的物理因素。呃，一个是也是说它的建筑设计的形式，再一个呢就是它的外立面的这个维护水平是影响它的吸引力的两个非常重要的物理因素。呃，这是呢在这个建筑形式的时候我们要注意的。接下来呢，这个关于这个大堂呢，呃，我们简单的了解一下就行了。有人说，这个大堂呢，我们说，呃，不应该呢，呃，显得比较陈旧啊、过时啊。我们说这个维护不良，那么这些呢，都会降低这个写字楼的吸引力。另外呢，大堂呢，我们说应该有这个明确的标识，以便于呢，客户进入这个写字楼之后呢，能够无障碍的呃到达电梯或者是楼梯间。这是呢，这个大堂。再一个就是我们看这个电梯，呃，那么电梯呢，我们说对于这个高层建筑来说呢是非常重要的是非常重要的。呃，那么影响这个电梯服务质量的因素呢，我们说有什么呢？呃，一个就是你电梯的位置，再一个呢就是电梯间的入口，呃，还有呢就是电梯内部的这个状况，呃，还有就是电梯的这个维护状况。另外呢，就是电梯的数量，那么这些个因素呢，都会影响到电梯它的这个服务质量。那么这些呢，都是比较好理解的。接下来呢，就是这个走廊。关于走廊呢，我们说，呃，也很重要。走廊里边呢，我们应该注意要有啊，啊、呃，比较好的这个装饰。再一个呢，走廊应该有比较充足的照明。这是呢，我们说这个走廊。呃、嗯，走廊上面当然呢，呃，另外呢还应该有一些指引牌，或者是悬挂一些艺术品，当然这就主要就是装饰了，对吧？这个指引牌呢，当然也比较重要了。呃，这是走廊这一部分，接下来呢就是写字楼室内的这种空间的这个布置。呃，那么我们说呢。呃，一般的这个写字楼室内的空间的布置呢，应该从满足这个新租户的需求或者选择的意愿出发呢，来对写字楼的室内空间呢，呃，进行一个很重要的布置。那么影响写字楼室内空间布置的一个因素呢，我们说主要包括什么呢？呃，一个呢就是呃租用面积范围这个之内之内里边呢，这个它的窗户的这个数量，还有呢它的相对位置。呃，这个呢就会影响到将来室内的它的空间怎么来布置。另外呢，还有呢，就是现在的照明情况，还有呢房就是房间的这个进深，啊、呃，还有它的开间的大小，呃，另外呢就是楼外的景观等等。那么这些呢，往往都会影响到你室内空间的这个布置。接下来呢，这个另一个影响因素呢，就是呃为租户提供的这个服务了。呃，那么我们说呢。这个服务呢，有一些个是通常的服务，有一些是特殊的服务。呃，那么这个服务的费用到底是含在含不含在租金里面呢？呃，这个呢都是要涉及的、呃，都是要考虑的内容。那么我们说，呃，这个写字楼提供的服务，呃的、呃，呃，最重要的是什么呢？我们说，一个是呢，就是办公室内的这种管理的服务，或者说看管的服务。再一个呢，除了办公室内的呢，还有呢就是这个普通公共空间这个保安服务，还有呢就是现场物业管理师对租户服务请求的反应速度，还有呢就是下班后那么进进入写字楼人员的管理，再一个呢就是空调通风设备的这种维护管理，那么这些个呢都是在写字楼服务里边呢呃应该重点点要注意的地方，呃非常重要的几个地方。除了这种通常的服务之外呢，还有一就是呢，呃，可能呢有些写字楼呢还可以为呃租户呢提供一些特殊的服务，呃，比如说提供这个会议中心啦，或者健身设施啊等等。那么这个呢往往都是一些特殊服务了。呃，接下来我们来看就是这个建筑设备系统。那么建筑设备系统呢？我们说，呃，写字楼呢最好有一套就是现代化的这个管理系统。这个现代化的管理系统呢，呃，主要就是计算机管理系统了。呃，那么过来计算通过计算机呢，我们可以控制这个统一管理这个空调通风啦，呃，电梯和扶梯的这种垂直运输啦，大厦保安，还有火警自动报警、呃、自动喷淋，还有电信系统。嗯，再一个呢，我们看到还有自动化电力管理系统或者自动照明系统等等。那么这些呢，都要靠这个计算机管理系统呢，来统一的呃管理。这是呢，我们说的呃影响写字楼这个物业的这个建筑设备系统这个影响因素。嗯、呃，再一个影响写字楼物业这个水平高低的呢，就是这个物业管理的这个水平了。我们说呃，那么这个。呃，一般的租户呢，他是非常注重视这个什么呢？就是你这个物业管理的品质，还有你所提供服务的这种有效性。呃，尤其重要的就是你这个物业的它的这个维护的这种水平。那么写字楼建筑内呢，呃，你的建筑设备系统呃运转是不是良好？及呢，呃，建筑物的保安情况呢，呃，它往往呢，呃，也是这个评价啊啊、呃呃、物业管理这个质量的这个重要指标。呃，也是说，我们说影响这个物业管理水平的，呃，这个物业管理水平会影响到这个写字楼的这个物业的这个呃质量的高低。呃，那么这个物业管理水平体现在哪呢、呃？一个就是物业维护，物业维护；再一个呢，就是你这个设备系统是不是运转正常，还有你的这个保安情况。呃，这个呢，往往就是体现了你的物业管理水平的高低。这是呢，我们说的这个这个影响因素。呃，最后一个影响因素呢，就是租户的这种类型了。那么在这里边呢，我们要注意这样一句话，就是我们说，大厦内的主要租户，呃，往往呢，就是要决定了一栋写字楼内的这个呃租户的类型。我们注在这这一句话呢就可以了。接下来第三个大问题呢，呃，就讲到了写字楼物业管理的这个目标。呃，那么这一部分是非常重要的内容。虽然呢，我们说这个。你在这考纲里边呢没有提到它，但是我们要求大家一定是要掌握的，一定是要掌握的。这里边的内容每一句话我们都应该呢把它认真的读懂，把它呢记住它。呃，首先呢我们说这个写字楼物业管理的目标呢可以把它列成三大目标，一个是呢呃我们叫做宏观目标，再一个呢叫做常规目标，还有呢一个目标呢叫做微观的这个目标。呃，那么宏观的写字楼物业管理的宏观目标指的是什么呢？应该指的是呢，我们教材这里有，就是叫做什么呢？通过物业管理，充分发挥写字楼的这种形象性作用，这就是我们呃写字楼物业管理的宏观目标。宏观目标呢？这里我们再重复一下，就是通过物业管理，那么充分发挥写字楼的这种形象性作用，这就是我们物业管理的这个宏观目标，也就是说，呃，提升它的、呃、形象性的这种作用，这是呢，呃，宏观目标。呃，那么常规目标呢，我们要注意，它应该包括三呃三个常规目标，也是说，经营管理服务三位一体的。这是呢，它的三个常规目标：经营目标、管理目标和服务目标。呃，那么关于这一部分呢，我们看到一零年是出了一个单选，他说写字楼物业管理常规目标包括经营管理和什么等三方面内容。那么这里呢，我们刚提到，很显然就是应该选一个就是服务了，对吧？服务了，那么其他选项呢肯定就不对了。接下来我们看这个，依次来看一下具体的。这个经营目标、管理目标、服务目标到底是什么？首先，我们看到这个经营目标，经营目标就是呢，呃，要达到收益部分的使用率最大化，这是它的经营目标。呃，收益部分要注意是收益部分使用率最大化，收益部分的使用率最大化。那么在这里面呢，呃，提到了这个一些个概念，我们要注意。就是呢，呃，这个租售型写字楼，它的这个空间，一般的呢，呃，我们呢可要把它看成看，呃，根据它是否可以直接产生收益，呃，为标准呢，划分成什么呢？把这个写字楼的这个空间呢，划分成一种是有收益的部分，再一个呢是没有收益的部分，也是非收益部分。那么收益部分呢，我们又把它称作什么呢？叫做专用的部分。而这个非收益部分呢，我们又把它称作共用部分。那么收益部分呢，主要指的是什么呢？办公室啊、店铺啊、呃租赁的仓库啊、停车场啊等等。那么这些个我们都化成为成什么呢？叫做收益部分。要注意，停车场呢是属于收益部分。那么后边这个非收益部分也是共用部分，主要指的是什么呢？一些个共用的流线和共用的房间。再一个就是物业管理用房，还有设备机房等等，呃，那么这都属于呢非收益部分。你看说共用流线指的就是你走的这个过程中的这个流程所用的的一些个道路，你比如说门厅啊、电梯厅啊，或者走廊楼梯啊等等，那么这个呢是共用流线，那么它属于非收益部分。再一个呢就是一些共用的房间，比如说洗手间啦、开水间啦、休息室啊等等。这是呢，我们说的这个把写写字楼的这个租售型写字楼的这个空间呢，给它呢分成了收益部分和非收益部分。那么为什么我们上来就要讲收益和非收益部分呢？因为下边呢有一个很重要的这个呃很重要的两个这个衡量这个我们说呃这个写字楼将来收益部分的使用率最大化嘛，衡量它的这个使用率最大化的怎么来衡量呢？有两个标准，我们来看一下。一个呢，就是叫做标准层的这个有效使用率，要注意；一个呢，叫做标准层的这个有效使用率。那么标准层的有效使用率呢，等于什么呢？我们说等于标准层里边这个专用部分，也就是说，呃，标准层有很多层，那么我们拿出来一层，那么这一层里边它的专用部分的面积除上这一个标准层它总的这个建筑面积。呃，那么这个呢，一般的呃这个标准层的有效使用率，我们应该达到多少呢？这里有一个值呢，就是要百分之七十到百分之八十，这是呢标准层的有效使用率。呃，再一个呢，呃，在这里提到了一个有效使用率呢，就是整体的写字楼的整体的有效使用率。啊、呃，那么写字楼整体的有效使用率呢，应该等于什么呢？就是专用部分面积的这个合计。也是说，我这个整栋写字楼可能有很多层，那么每一层里边我都有这个什么呢？专用部分，呃，专用部分，呃，它的面积，我把这个好多层的专用部分面积呢给它加在一起，这就是专用部分面积的合计，除上什么呢？除上我整栋建筑物总的这个建筑面积，那么这个总的建筑面积要注意。不包括什么呢？就是停车场，这个要注意一下，不包括停车场。那么这两者一相除呢，我们得出来呢，写字楼整体的有效使用率呢，一般的应该是在百分之六十到百分之七十之间，比那个标准层的有效使用率呢要低一些。呃，因为呢，这其中呢，你、呃、含的这个大堂啊什么的，这个是不能用的，对吧、呃？所以呢，它整体的有效使用率，呃，那么肯定要比标准层的要低。嗯，这是呢，我们说这一部分，呃，那么使收益部分的使用率最大化，也就是说这个经营目标吧，那么它是我们写字楼物业管理的第一个常规目标，也就是说经营目标。呃，那么围绕着这个我们刚才说的这个两个使用率的话呢，我们看到，呃，一零年、一一年相应的就出了单选了、啊。我们看到，在一零年出了，就是说普通型租售、普通租售型的这个商务写字楼，它的整体有效使用率应该等于什么？呃，刚才我们已经定义过了，应该等于什么呢？就是专用部分面积的合计除以总的建筑面积。呃，那么专用部分呢，就打这个选项里边就是 B 专用部分。呃，除了这之外，相对应的一一年就是除了就是呃不就不考整体有效使用率了，而考了一个什么呢？标准层的有效使用率，它应该等于什么？呃，等于什么的面积除以标准层的面积？呃，很显然应该等于什么？相应的也是专用部分的面积，呃，也正好呢也是这个 B 这个选项专用部分的面积。那么今年我们说一零年,年都考了，一一年考了也考了，那么相应的呃，那么我们今年是不是就不考了呢？我们说这不是的。那么原先呢它是考这个定义，那么在这个今年呢就有可能怎么样？呃，直接给你数，那么让你来进行计算，让你来进行计算。呃，那么这个呢就是直接就把它变转换成一个计算题的可能性呢是比较大的，所以呢我也应该引起我们的注意。呃，另外呢，就是它这个一般的这个标准层的有用使用率是多少？我们说到百分之七十到百分之八十之间，而整体的有用使用率呢是百分之六十到百分之七十之间，这个呢要注意着，呃，我们复习的时候，关于这个经营目标呢，应该掌握这么多。接下来就是这个管理目标。那么管理目标呢，呃，它的目标是什么呢？就是要物业资产的保值率和升值率最大化。一个是它的保值率要达到最大，再一个升值率要达到最大化。那么要想使它都达到最大化的那个关键的措施应该是什么？这个是要求我们掌握的。呃，关键措施应该是做好房屋与设备的这个维护工作。就注意是做好房屋与设备的维护工作。那么这个管理目标呢是第二个常规目标。呃，那么第三个常规目标呢就是服务目标了。那么服务目标是什么呢？就是物业的所有人与使用人他的满意率，我们说应该要达到最大化，满意率最大化。这是呢他的第三个目标，因为呢我们说呃他们的满意率呢是以租售为主的这种写字楼，它收益的主要来源，他们满意率越高，他就想越想租，那么我们就和能够获得更多的收益。呃，那么围绕着这一部分呢，呃，围绕着这个常规目标呢，我们看到一零年还出了这样一个单选，就是写字楼物业呃管理的这个服务目标是什么最大化？刚才我们说了，肯定是什么呢？就是所有人与使用人的满意率最大化，这是它的服务目标最服务目标。呃，那么除了这个之外呢，我看一一年就围绕这一部分出了一个多选。他说，写字楼物业管理的常规目标是实现什么的最大化？我们说应该有三个的最大化，对吧、呃？一个是这个，我们说叫什么呢？收益部分使用率最大化，这是它的经营目标。再一个呢，就是物业资产的保值率和升值率最大化，这是它的管理目标。再一个呢，物业所有人与使用人满意率最大化。那么围绕这个呢，我们下面这个 A、B、C、D、E 这几个选项呢，就很容易选出正确的来，那就是 B， 物业资产保值率和升值率最大化，还有呢 C， 就是物业所有人与使用人满利率,率最大化，其他的呢就是干扰项了。呃，至于这个微观目标呢，这个呢考的可能性呢都不大，微观目标呢就是写字楼物业各个部门里边的一些个具体的岗位目标了。呃，那么在这里呢，我们提到了就是。呃，说这个呃，写字楼物业管理的微观目标呢，可以参照什么呢？建设部制定的一个评分呃，全国物业管理示范大厦标准及评分细则里边来参考呢，制定相应的这个呃，微观各个部门的微观目标，一般呢有九个方面的要求，知道就可以了。嗯、呃，这个微观目标可可能性呢不大。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。